0: ¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy tenemos una pregunta bastante incómoda. Nos preguntaron si era posible perdonar una infidelidad. Bueno, yo estuve investigando para poder responder correctamente una pregunta tan compleja como esta y encontré que había muchos estudios que se habían hecho sobre este tema. Así que se los voy a contar. Primero les quería contar que el, la Universidad de Missouri hizo un estudio, más o menos en el 2009, si más no me equivoco. Eh, ellos analizaron 584 personas, y en esas 584 personas todas habían pasado por un, por un evento de infidelidad. El, el, el fondo del estudio era saber cómo, cómo las personas eran capaces de perdonar, esta infidelidad. ¿Cuál era el proceso que habían hecho? ¿Qué proceso había funcionado y qué proceso no funcionó? Bueno, primer, la primera conclusión a la que llegaron es que uno debería asumir su parte de responsabilidad dentro del proceso o dentro de la infidelidad. Vamos a tratar de interpretar esto, porque no se trata de que Ay, yo tengo la culpa de que alguien me engañe. No, por favor, no es así. Lo que pasa es que eh, es nuestra historia, es nuestra relación, nuestra pareja, nuestro matrimonio. Entonces si es nuestra, nosotros somos el protagonista y por tanto tenemos parte de responsabilidad en esto. ¿Cómo? Eh, imaginemos que eh, ha habido eventos, detalles, que que ha obviado o que hemos obviado, que nos estaban avisando que nuestra relación no, no iba bien o que nuestra no, pareja estaba cometiendo una infidelidad. En, tal vez actitudes que, que sabíamos que estaban pasando y que no reaccionamos, momentos que notamos donde nuestra pareja cambió y tampoco hicimos nada, situaciones repetidas en las que sabíamos porque nuestro corazón nos decía que algo no marchaba bien, pero no hicimos nada, la obviamos, no nos escuchamos. Y esa sí es parte de nuestra responsabilidad, responsabilidad para con nosotros mismos, porque no me escuché y siempre, 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 todos los que están escuchando, tienen que ver las señales tienen que estar atentas tienes que confiar en tu intuición te digan no estás loca o no estás loco, así no es confía en tu intuición confía en tu intuición y si no te sientes cómoda con la situación tienes que decirlo tienes que hablar y decir no me siento cómoda aquí no me gusta lo que está pasando y conversar necesito que las cosas cambien y si no pueden cambiar te mueves hacia otro lugar en el que sí te sientas cómodo. Entonces, lo primero, la primera conclusión es que tienes que aceptar tu parte de compromiso, perdón, tu parte de responsabilidad en esto, para que las cosas puedan cambiar. Y lo otro es tratar de tratar no, empezar de cero. Eso significa que tienes que ponerte nuevas metas, nuevas metas como pareja, nuevas metas como individuo. Tienes que ponerte nuevos proyectos en pareja y de forma personal. Y tienes que trazar nuevos objetivos como pareja y de forma personal. Porque queramos o no una infidelidad es un quiebre en una relación. Y si no lo tomas como tal, como un volver a empezar, te quedas atrapada en el tiempo que ya pasó, que obviamente no funcionó, por eso es que ocurrió la infidelidad, y tienes que cambiarlo, tienes que cambiar toda la dinámica de la relación y cambiar como eres tú. Y si no aceptas el cambio y la situación te pone más insegura, daña tu autoestima y te produce demasiado celos, tienes que tener la valentía de terminarla y volver a empezar y sanar tú. Porque todo evento duro que travesemos en nuestra vida, nos hace dar cuenta que tenemos una herida, que no sanamos. Entonces si tú notas que la, que la relación tal y como está, te está doliendo más de lo debido y que no puedes de ninguna manera sobrellevarla, por ti, por ti tienes que moverte hacia otro lugar donde sí te sientas cómodo, donde sí te sientas feliz, donde busques ayuda para sanar, Claro, estamos hablando de una persona soltera, ¿no?, que no tiene hijos. Pero si tuvieras hijos, tienes que hacer lo mismo. Um, vamos a tener un ejemplo. Vamos a imaginar que eh, te cortaste el dedo cocinando. Entonces te cortas el dedo así pequeño, cocinando, pero sabes que va a llegar tu familia a mediodía a comer. Entonces lo ves, lo ves sangrar, pero dices, no, tengo que terminar. Y sigues, qué sé, pelando vegetales... Um, cortando más cosas, preparando más cosas, inclusive dices, voy a preparar algo dulce y preparas más cosas y horneas y cocinas y, el, y la herida que era pequeña se hace más grande y si no se hace más grande se pone toda de roja alrededor y al final ya no te duele el dedo sino tal vez está toda la mano porque te lastimaste. Llega tu familia, efectivamente come y te dice dice, mira, pero qué rica está la comida. Y tú solo piensas en cómo te lastimaste, cómo quedaste después de eso, la marca que tienes y tu respuesta es sí, cociné, pero mira cómo estoy toda herida. ¿Cómo crees que se va a sentir tu familia, tus hijos? Se van a sentir mal porque saben que todo lo que estás, todo lo que hiciste por ellos fue en contra de ti, de tus emociones, de tu salud, de tu cuerpo. Entonces se sienten mal y todas las la personas que te quieren te miran y dicen, ay no, por mi culpa se sacrificó así, por mi culpa la pasó mal. Y eso es algo que no podemos hacer ni por los hijos, ni por las personas que amemos, ni por nuestros padres. El amor no es sacrificio, claro que no, por supuesto que no. ¿Qué es lo que deberíamos hacer si nos cortamos cuando cocinamos? Nos ponemos una plasta, mm o una curita, o una bendita. Paramos, tomamos un poco de agua, de café, lo que fuese, nos relajamos y regresamos a cocinar. Cuando regresa tu familia a comer, tal vez, la comida está rica, tú tienes una plasta en el dedo, perdón, una curita en el dedo, y, ah, me corté, pero mira, todo pasó bien, y continúa, porque, porque viste la herida, porque la protegiste para que puedas amar, entonces si, no hacen, si hacemos eso cuando nos vemos, cuando vemos lo que pasa en nuestro cuerpo, imagínate nuestras emociones, si tú sientes que esa infidelidad te ha dañado mucho y que sí pues tal vez fue una infidelidad de un momento, de un día o tal vez fue una infidelidad de meses y de años como también suele pasar, y te ha dañado tanto, entonces sana y vuelve a empezar. Pero si tú crees que esa infidelidad es pequeña, que no te ha dañado tanto y que estás dispuesta y te comprometes tú, tú, y luego hacen un compromiso de pareja, tal vez las cosas se puedan solucionar. Pero es, ya sabes, <risas> primero asumir un compromiso contigo misma, asumir que tienes que escucharte, que no, no, no querida, no querido, no estás loco, <risa> las señales que ves son reales y las tienes que hablar, no me siento cómoda con esta situación, no me está gustando como estamos llevando nuestra relación de pareja, qué está pasando y que la otra persona te cuenta, bueno mira si, sí, tal vez no es una infidelidad, tal vez está estresado en el trabajo, qué sé yo, pero hay señales y cuando las señales están ahí las tenemos que conversar. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a corregir? Y corriges y continúas, porque de eso se trata la vida. Ah, y el último que te quería contar, que hubo otro estudio que hicieron, esto sí es un poco antiguo, ¿ya? Lo hicieron como que en el 2004 en la Universidad de Nuevo México, y entre Nuevo México... Eh, la Florida Ay, no me acuerdo cuál fue el otro lugar oh, Déjame ver mis apuntes Y Texas <ríe> Bueno, entonces ellos analizaron eh, 128 parejas Que habían pasado procesos de infidelidad También la siguieron por seis meses Y e identificaron que para los hombres Es más fácil perdonar una infidelidad Que para las mujeres Entonces Ahora te lo voy a explicar mejor Entonces, eso significa que si tú has pasado por un proceso de infidelidad y decides con tu pareja porque se aman, porque fue eh, de un momento, porque fue una cosa casual, y tu pareja te dice, no, pero y tú decides darle una oportunidad y pasa que en la semana se lo estás reclamando todo el tiempo y él no, y él tú dices, ¿cómo puede ser posible que él ya lo olvidó y yo todavía estoy aquí sufriendo? ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil empezar de cero. Porque el compromiso que él tiene, o que los hombres tienen, según este estudio, es que ellos dicen, sí, yo quiero empezar de cero, me comprometo de cero en la relación, entonces voy a volver a empezar. Pero las mujeres, porque somos más emocionales, o porque algunas somos más emocionales que otras, nos quedamos atrapadas. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué momento? Eh, mi autoestima, en mis celos, en mi inseguridad. Y respondo desde allí. Entonces, si quieres que tu relación funcione, que vuelvas a empezar porque estás dispuesta a volver a empezar. Pero sientes, y si te has dado cuenta que allí tienes una herida que tienes que sanar, ve a buscar ayuda profesional. Tú. No, no, no que voy a hacer terapia de pareja. Si a ti te está doliendo, busca ayuda a ti. Si a ti te quedan cortos unos zapatos, si te ajusta el zapato, no vas a pretender que tu esposo se compre unos zapatos nuevos o que tu novio se compre un zapato nuevo. Te cambies tú los zapatos nuevos y compras uno de tu talla porque te está dañando el dedo. Entonces, eso es, se trata de un trabajo muy personal. Se trata de mirar hacia adentro, a veces de luz, los caos que ocurren afuera siempre nos invitan a mirar hacia adentro para corregirnos adentro y todo lo que pase afuera mejorará. Espero poder haber ayudado. Les envío un abrazo muy 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 fuerte y nos vemos la próxima semana. Chau chao.